0: uma série de mensagens, chamada As Parábolas de Jesus. Nós vamos caminhar com várias parábolas de Cristo, e vocês vão perceber que as parábolas de Cristo, elas são extraordinárias, porque elas mexem com o nosso coração, elas nos provoca, elas, elas nos desafiam, elas nos ensinam, nos corrigem, nos repreendem, mas as parábolas são um método de ensino, que não foi só de Jesus, mas que em Jesus ganhou uma dimensão extraordinária, nós vamos caminhar nessa série de mensagens, as parábolas de Jesus, aprendendo com várias dessas parábolas, e antes de irmos para uma parábola, é importante que a gente aprenda ou descubra ou cave um pouco mais a respeito do que é uma parábola, o que é que é uma parábola, o que são as parábolas, então essa parte agora da nossa série de mensagens, nós vamos ter uma parte introdutória Eu quero que você conheça um pouco mais deste mecanismo de ensino Dessa metodologia de ensino Dessa forma de falar a respeito de coisas espirituais Então, no, na introdução aqui da nossa série Nós vamos definir o que é parábola Então tem algumas informações que eu quero ler com vocês E eu quero comentar Antes da gente ir para a primeira parábola parábola de Jesus, olha lá, embora o uso das parábolas tenha sido característica do ensino popular de Jesus olha esse texto que interessante, sem parábolas não lhes falava, então Jesus sempre usava a parábola está em Marcos capítulo 4, 34, não foi Cristo o criador desse recurso didático, não foi Jesus quem inventou as parábolas as parábolas são utilizadas desde a antiguidade. Na época e na região em que Jesus apareceu, as parábolas eram como as fábulas, um método popular de instrução, e isso entre todos os povos do Oriente. Então era um recurso muito comum. Contar uma parábola era algo comum em todo o Oriente, onde estavam ali os povos vizinhos de Israel, Onde estava o Senhor Jesus Parábola era uma metodologia muito conhecida Era um conto, era uma forma de explicar algo profundo Vamos falar mais sobre isso Olha só essa frase do teólogo Salmond Atração especial sobre os povos orientais Para quem a imaginação era mais rápida E também mais ativa que a faculdade lógica A parábola era uma atração para esses povos orientais Por quê? Olha que interessante, muitas vezes nós temos dificuldades de aprender com uma parábola, entender uma parábola, por esse motivo. Os povos orientais, eles têm uma imaginação, um jeito de enxergar a realidade muito mais aguçada do que a gente. Isso se encontra na, na forma com que eles escrevem, no próprio idioma deles. Você pega um idioma egípcio, por exemplo, um desenhinho lá significa algo profundo. Você pega um idioma chinês, você pega um idioma he hebraico. O Oriente é um povo de imaginação muito mais profunda. Nós temos a tendência muito mais lógica. Nós somos herdeiros da, do pensamento grego. Nós pensamos logicamente. Então, para os orientais, uma parábola... Era algo muito fácil de entender e às vezes algo muito profundo. Mas a gente, a gente aqui ocidental, a gente quer sempre racionalizar uma parábola. A gente quer criar ponto na parábola, quer identificar todos os personagens. A gente quer que a parábola seja lógica completamente. Isso é legal de perceber. A diferença da visão oriental para ocidental da parábola. A antiguidade desse método se confirma no Antigo Testamento Nós temos parábolas no Antigo Testamento Em larga medida e sob diferentes formas A primeira parábola registrada em forma de, em forma de fábula Ou de um conto, de uma, um conto imaginário Mostra as árvores escolhendo para si um rei Retratado do que aconteceria entre o povo Essa parábola está em Juízes, capítulo 9 É quando Jotão usou essa fábula com o objetivo de convencer os habitantes de Siquém sobre a tolice de terem escolhido por rei o perverso Abimeleque. Então aparecem esses contos, essas parábolas, essa metodologia de comparação, no Antigo Testamento está cheio dessas parábolas. E essa de Juízes 9, se você não leu essa parábola, ela é extraordinária. Convido você a ler essa parábola. É muito legal o que Jotão faz neste conto para mostrar para o povo o que eles estavam fazendo, a bobagem que eles estavam fazendo. Para uma melhor compreensão da maneira em que os escritores judeus da antiguidade, aqui nós estamos falando do povo de Deus, para a gente entender, os judeus, como eles usavam o um mundo visível para ilustrar o reino espiritual. Parábola são formas didáticas de mostrar o mundo espiritual de uma maneira material. De mostrar uma realidade que a gente não enxerga de uma forma que a gente enxergue Essa é a ideia de uma parábola E os hebreus eram bons nisso Como bom, como povo oriental Usavam dessa metodologia Olha que interessante esse registro A luz celestial nunca desce até nós sem um véu É impossível que um raio divino brilhe sobre nós A menos que velado por uma diversidade de revestimentos sagrados O que isso quer dizer? Quer dizer que a revelação estava revestida de parábolas e analogias. Sabe o que esse registro hebraico quer nos dizer? Que muitas vezes, Deus quando vai falar com o ser humano, ele usa parábolas. Por quê? Porque é impossível compreender a dimensão, a realidade, a profundidade, muitas vezes, do que Deus quer nos ensinar. E por isso ele cobre de véus. O que, que isso quer dizer, cobrir de véus a revelação? Criar ilustrações, criar um conto, fazer algo parecido, colocar uma imagem no sentido de que você possa enxergar aquilo que não dá para enxergar. Então os hebreus estavam acostumados a entender que Deus usava formas comparativas para revelar o que ele queria ensinar para o povo. Isso era comum. Isso era comum. Quando Jesus apareceu entre os homens como mestre, ele tomou a parábola e a honrou. Jesus é um mestre em parábolas, usando-a como veículo para a mais sublime de todas as verdades. Sabedor de que os mestres judeus ilustravam suas doutrinas com o auxílio de parábolas e comparações, Cristo adotou essa fórmula, essa forma deu-lhes renovação de espírito com a qual proclamou a transcendente glória e excelência do seu reino Jesus usou a parábola para explicar o que era o reino de Deus Jesus explicou o que era o seu reino, a chegada do seu reino por meio de parábolas Jesus explicou o que era a salvação por meio de parábolas Jesus explicou muitas coisas da realidade espiritual, da missão da igreja por meio de parábolas e a gente vai se maravilhar com essas parábolas de Cristo. Porque eu me maravilhei. Essa semana, estudando várias delas, às vezes a gente passa despercebido. A gente olha essa parábola e lê como se... Mas quando você para para perceber a profundidade desse ensino, ele mexe com o nosso coração. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida por parábola é mashal que significa provérbio, analogia, parábola a ideia central dessa palavra é ser como uma característica da poesia hebraica já no novo testamento, que é um outro idioma, não é o hebreu, é o grego há duas ideias apresentadas na raiz da palavra a representar-se ou significar algo semelhança ou aparência esse termo no grego significa ao lado de transmitindo a ideia de proximidade ou seja, o que é uma parábola então dentro do contexto do Antigo e do Novo Testamento? A parábola é o seguinte, Deus tem uma mensagem para comunicar para você, mas essa mensagem é muito profunda, então Deus vai dar um, uma imagem dela, um ícone, uma ilustração. Então a parábola é como aquela, aquela história que por meio dessa história você começa a enxergar coisas que você não enxergava está entendendo a ideia? A parábola é um conto que é aproximação, ele usa por exemplo o púlpito para ensinar algo sobre segurança, ele usa a ilustração de um castelo, mas na verdade ele não está falando do castelo, o castelo é comparativo a algo profundo de fortaleza, de segurança, ele usa o pássaro, ele usa o, o trigo e essas ilustrações do cotidiano têm uma dimensão espiritual. Quer trazer uma verdade comparativa Um uso de coisas do cotidiano, do dia a dia Para trazer uma mensagem muito profunda e espiritual Essa ideia do termo parábola Comparativo, semelhante, aproxima, aproximação Uma característica essencial da parábola Está em unir duas coisas diferentes Presta atenção nisso, olha que interessante isso De forma que uma ajude a explicar e a ressaltar a outra a parábola já foi explicada como um símbolo externo de uma realidade interna. Olha que legal isso. A parábola é um símbolo externo, algo que você vê, de uma realidade interna. Daquilo que você não vê. Essa é a proposta da parábola. Seu poder está na harmonia expressa entre o mundo natural e o mundo espiritual. É Deus usando coisas do mundo material para explica explicar realidades do mundo espiritual. Olha essa outra frase de Tertuliano. Todas as coisas da natureza são esboços proféticos da operação, das operações divinas. Deus não apenas nos conta as parábolas, mas ele a executa. O que, que isso quer dizer? O que, que o Tertuliano está nos contando com essa frase? A parábola revela que Deus está trabalhando nesse mundo visível de forma invisível. Deus está agindo nesse mundo que a gente vê de forma que a gente não vê, e a parábola é esse toque, é a forma com que a gente começa a perceber a ação sobrenatural invisível de Deus por meio de algo que ele contou, de algo físico, é esse ponto de toque entre o espiritual e o real, natural, físico nas parábolas usam-se objetos materiais para expressar verdades espirituais de novo, olha só isso aqui: na parábola se usam objetos materiais, coisas do cotidiano, que a gente entende, histórias do cotidiano, para quê? Para mostrar coisas espirituais e revelar que a natureza, a criação, é mais do que aparenta ser. Aquilo que a gente vê é mais do que realmente é. O dia a dia que a gente enxerga do nosso cotidiano, não é tudo que existe. Existe uma dimensão espiritual que a gente não enxerga. E a parábola é um toque para isso. É uma forma da gente começar a compreender coisas que a gente não enxerga. E olha um texto bíblico provocativo sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Ou você consegue ter um toque de espiritualidade, perceber o poder de Deus que é invisível. Aonde? Claramente se vem pelas coisas que foram criadas. Você percebe a dimensão do sobrenatural pelo que é natural. Você percebe a dimensão de um Deus espiritual pelo aquilo que ele criou, por aquilo que ele deixou registrado. Nas parábolas, a imagem do mundo visível é emprestada e se faz acompanhar de uma verdade do mundo invisível ou espiritual. As parábolas são as portadoras, os canais da doutrina e da verdade espiritual. Dois motivos para usarmos as parábolas para entender as coisas do alto. A parábola serve para infundir um senso de culpa e a compreensão da autoridade divina. Senso de culpa. Olha que interessante. Você vai ver no próximo slide por que isso. E também para que a gente perceba a autoridade de Deus. E também por ser uma pedra de toque da verdade. O que é essa ideia de pedra de toque? Isso aqui é uma ilustração. Não sei se vocês já perceberam alguns vídeos, algumas séries, em que alguém toca numa pedra, e essa pedra emana luz, assim. É daí que vem essa ideia de ilustração. A pedra é o toque em que você começa a ter uma dimensão daquilo que você não está enxergando. Essa é a ideia da parábola. A pedra que nos leva a perceber coisas sobrenaturais. Uma última frase Às vezes a parábola afasta a luz daqueles que amam a escuridão Por isso que é o senso de culpa Olha só essa frase Às vezes a parábola afasta a luz daqueles que amam a escuridão A parábola serve para que aqueles que estão admirados com a escuridão Se afastem da luz Senso de culpa A parábola afasta aqueles que amam a escuridão das luzes por isso que as parábolas às vezes são enigmáticas por isso que as parábolas elas são incompreensíveis para aqueles que estão completamente cegos por isso que as parábolas têm uma dimensão sobrenatural do espírito protege a verdade contra os escarnecedores a parábola é uma forma de Deus guardar a sua verdade mais significativa para que? para que aqueles que são Cegos não percebam a profundidade, o diamante que tem ali É tão enigmático para aqueles que estão cegos Que aquela verdade profunda é descartado Mas as pessoas que conseguem entender aquela verdade Usam dessa parábola para transformar as suas vidas Protege verdades Entende essa ideia de proteger verdades? Por quê? Porque o cego desconsidera aquilo O cego espiritual Desconsidera aquilo, acha bobagem, tolice, historinha da, da, de criança História infantil que não tem o mínimo sentido É uma forma de Deus usar contos para proteger a sua verdade dos escarnecedores Deixe uma mensagem ao, aos descuidados Alerta quem está andando nessa vida perdido Que depois pode ser interpretada e compreendida Há um despertar e revela-se entretanto aos que buscam a verdade aqueles que são chamados por Deus quando há o toque da parábola há uma transformação significativa, maravilhosa Jesus adotou o método de ensinar por parábolas quer ao se dirigir aos discípulos, quer aos fariseus olha isso aqui que é interessante Jesus adotou o método das parábolas para falar com os discípulos e para falar com os fariseus. Por quê? Os fariseus eram seus opositores, a fim de que convencer aqueles discípulos e condenar aqueles que eram seus opositores. A parábola tinha essa dupla dimensão, ela salvava os discípulos e condenava os fariseus. Por eles falam por meio de parábola Mateus 13 10 é respondido por Jesus a seguir Cristo abria a boca e falava em parábolas por causa da diversidade de caráter do nível espiritual e da percepção moral de seus ouvintes maravilhoso isso dimensão espiritual ele falava por parábolas para salvar os discípulos e condenar os opositores. ele falava por parábolas. Para despertar vida naqueles que o seguiam e queriam experimentar mais da verdade. E para despertar morte naqueles que eram opositores. Esse é o significado das parábolas. Por fim, as parábolas precisam ser consideradas no todo. Método de interpretação. Aqui é o nosso pulo do gato. Porque muitas vezes a gente quer racionalizar a parábola. Quer criar teologia sistemática em cima da parábola. É? E às vezes nós presbiterianos gostamos de ficar pondo ponto né? Ponto um, ponto dois né? Tanto é que a mensagem presbiteriana costumeiramente é dita Tem três pontos né? E a gente gosta de botar ponto na parábola Mas a parábola não tem ponto A parábola é um todo Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender parábola Olha só Então a parábola ela deve ter, ser usada como um todo Como algo que ilustra ou realça alguma verdade central é uma verdade central na parábola Não necessariamente cada personagem da parábola tem um significado Não é porque Jesus contou uma parábola Que ele fala do sol, por exemplo Que o sol signifique algo Às vezes o sol é, a, é o início da história Mas tem uma mensagem central que o sol não tem nada a ver Mas às vezes a gente quer Ah, o sol é a luz que ilumina, não sei o quê. Não, certo? Isso aqui é legal A gente tem que tomar cuidado para os exageros ah, não tem nem nada, nenhuma verdade aqui, é apenas um conto, não é verdade, tem verdades profundas aqui. Ah, tudo que está escrito na parábola tem um significado, não, não é verdade também. A gente precisa achar o meio termo, o que é que é revelado nessa parábola de forma espiritual, profunda, com esse conto, com essa, com essa história. Algo ilustra ou realça alguma verdade central? Obrigação ou princípio no governo divino e as suas diferentes partes somente servem em certo sentido, para crescer e desenvolver o conto. O ambiente em que a parábola é contado é fundamental para a sua compreensão e aplicação. Por que, que o ambiente é fundamental? Porque a parábola sempre usa recursos próximos. Então Jesus, quando está no meio de pescadores, ele vai usar contexto próximo. Jesus, quando está no meio dos fariseus, ele vai usar recursos próximos. Jesus, quando está no meio de agricultores, recursos próximos. Ele usa o ambiente em que ele está para contar uma história daquele ambiente, para revelar coisas profundas, espirituais, significados do próprio Deus falando por meio desses contos. Por isso nós chegamos na parábola de hoje. E a parábola de hoje é a parábola do peixe e dos pescadores. Você tem a sua Bíblia? Abre comigo. Vamos aprender um pouco mais sobre a parábola do peixe e dos pescadores em Lucas, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 11. Essa parábola também é. Apresentada em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, e em Marcos capítulo 1, do versículo 6. Do versículo, não, Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Mas nós vamos em Lucas, porque Lucas aqui fez questão de registrar o ambiente, e a gente vai perceber a parábola curta hoje, e você vai perceber que essa parábola tem uma profundidade assim magnífica. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 11. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, ele num dos barcos, que era o de Simão... Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E sentando-se no barco Ensinava as multidões Quando acabou de falar Ele disse Simão, vai mais perto Vai mais para dentro, desculpa, do lago E lançai as vossas redes para a pesca Simão disse Mestre, trabalhamos a noite toda E nada pescamos Mas por causa da tua palavra Lançarei as redes Feito isso Apanharam uma grande quantidade de peixe Tantos que as redes Começaram a se romper Acenaram então Aos companheiros que estavam no outro barco Para virem ajudá-los Eles foram e encheram Ambos os barcos Tanto que quase iam a pique Ao ver isso Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo Afasta-te de mim, Senhor Porque eu sou um homem pecador Pois com a pesca que havia feito A admiração tomara conta dele E de todos os que estavam acompanhando Bem como de Tiago e João E os filhos é, Desculpa, Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Jesus disse a Simão Não temas E aí vem a parábola de agora em diante Te farei Serás Serás feito Pescador de homens E depois de levar os barcos Para a terra Eles deixaram tudo E o seguiram Queridos, olha que história maravilhosa Olha o contexto Lembra que eu falei que é importante Olharmos o contexto Qual é o ambiente da parábola? Jesus estava ensinando homens simples e comprometidos com o seu dia a dia de trabalho Contexto Jesus vem andando na beira do, 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 do mar ali, ou do, do, do lago E aí vem a multidão com ele E ele está falando, ele está ensinando E esses pescadores haviam pescado a noite inteira, os trabalhadores Noite inteira de trabalho Porque era o melhor horário da pesca E aí eles vêm, colocam os seus barcos à beira porque haviam de limpar, preparar, preparar-se novamente para sair no melhor horário possível. Porque aquele não era um bom horário. E aí Jesus vem com a multidão e ele tem uma ideia interessante. Jesus pede para que Simão afaste o barco um pouquinho, sobe no barco e a galera fica ali na margem. E Jesus começa a ensinar. Imagina essa história? Simão, o pescador, a noite inteira trabalhando, começa a ouvir o mestre que agora senta no seu barco. Não é a primeira vez que Pedro ouve Simão aqui, né? Pedro ouve de Cristo Não é Pedro já sabia que Jesus estava pregando Pedro já tinha visto milagres Pedro já tinha visto a ação sobrenatural de Jesus E naquele momento Jesus, depois de ensinar Fala uma coisa interessante para eles Vai pescar Imagina você, pescou a noite toda, no melhor horário possível, esgotado, cedeu o barco para o seu amigo pregar, e ele vem com essa ideia depois. Era o mestre do ensino espiritual, dizendo para o mestre da pesca, vai pescar. Esse é o ambiente da parábola o mestre espiritual ensinando para o mestre da pesca, que existia uma pesca que ele não entendia ainda. Uma outra questão muito interessante de perceber, Jesus não tira eles do ambiente do dia a dia do trabalho, Jesus começa a ensinar verdades espirituais no dia a dia, essas realidades que Cristo tem para nos ensinar, elas não são desconexas com o nosso trabalho, elas não são desconexas com os nossos ensinos, com o nosso dia a dia. Às vezes a gente tem a ideia de que os ensinos de Cristo, os ensinos espirituais, os ensinos religiosos, ela, eles são divididos. Isso aqui é de igreja, isso aqui é do meu trabalho. Isso é secular, isso é sagrado. Isso não existe. Jesus, na sua didática, mostra que todo o ensinamento dEle, toda a rotina dEle, o que Ele tem para apresentar para mim e para você... Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com o nosso dia a dia. Uma outra coisa muito interessante: aqui vai haver um chamado, e o chamado de Jesus acontece para quem está trabalhando. O chamado de Jesus não é para os fariseus, os doutores da lei, o chamado de Jesus não é para os estudantes de teologia, não é para quem estava estudando teologia Não é para quem estava lá servindo no templo O chamado de Jesus para os seus primeiros Na sua missão Os seus primeiros discípulos É para quem estava trabalhando É para quem estava cuidando do seu dia a dia Dos seus afazeres Por isso o chamado de Jesus não é para gente extraordinária O chamado de Jesus é para gente simples O chamado de Jesus é para nós <risos> Para nós, mano é para nós, está falando com nós Isso é legal É para nós isso Uma outra questão muito interessante Os primeiros seguidores não foram alunos de uma escola teológica e nem religiosa É para nós Mas o que ele disse? O que é que Jesus disse? Jesus disse Eu vou fazer de você pescador de homens. E por que que Pedro estava pronto para ouvir essa mensagem? Porque lembra, Pedro é o especialista em pesca. Jesus é o especialista em extraordinário. Jesus é o especialista no sobrenatural. Jesus é o Deus todo poderoso que até então Pedro talvez ainda não tenha entendido. Mas quando Jesus fala para o especialista em pesca vai pescar eu não sei como você se sente quando alguém que não entende nada do que você faz manda você fazer alguma coisa é o pastor chegando para o Ivanildo e fala assim por que você não põe o um fundamento aqui dessa construção? fez lá 30 fundamentos todos caíram aí vem o pastor depois de noite inteira tentando estabelecer um fundamento o pastor que não é construtor chega assim Oi, Ivanildo, por que você não põe o um fundamento aqui? é para o Luther, que vende suco, vinho e essas coisas, o pastor chega lá e fala assim, por que, que você não serve o vinho dessa maneira? Por que, que isso aqui tem esse gosto assim? Por que, que você não faz isso? Como você se sente quando alguém, que aparentemente não entende nada da sua área, faz, fala para você fazer uma coisa que você sabe que não vai dar certo? É provocativo, não é? E é exatamente isso que Jesus fez. Ele pegou Pedro, cansado, exausto, eu quero te ensinar uma coisa que você não está vendo, Pedro Vai lá e pesca E Pedro fala assim, ó Eu não iria Eu só vou porque é você, Jesus Eu só vou porque é você que está falando E aí, quando ele vai O barco vai a pique De tanto peixe que apareceu Aí tiveram que Ei, é, é, vem aqui, vem ajudar E veio outro barco ajudar Os barcos vão a pique, por quê? Porque era tanto peixe no lugar que não era o esperado, na hora que não era esperada, com a dica de alguém que nunca tinha lançado uma rede na sua vida. Era o um marceneiro dando dica de pesca para o especialista em pesca. Jesus tem uma lição muito importante para falar para nós. Eu sou o especialista em tudo. Eu sei Como fazer o seu negócio funcionar Eu sei como restaurar o seu casamento Eu sei como educar os seus filhos Eu sei como Restaurar aquilo que não está dando certo Eu sei como curar Eu sei como livrar Eu sou o especialista em tudo Sabe por quê? Porque isso tudo aqui Fui eu que criei Sabe por quê? Porque sou eu que faz que dou corda para que o relógio do mundo gire, é por isso que eu sei aonde tem peixe, é por isso que eu sei que aquele cardume estava ali na hora errada, no momento errado, porque eu sou quem dou a corda no mundo, esse é o Senhor Jesus, por isso o que ele tem para dizer para Pedro agora é impactante, e aí a realidade dessa parábola é mais impactante ainda, pescadores de homens. Com essa parábola, esses pescadores eles foram levados de um baixo grau de pescaria, lembra? Visível, físico, pescaria ali com rede, com vara, esse é o grau físico, é, o, é a pedra de toque. Vou tocar na pescaria para entender algo sobrenatural, uma realidade espiritual, foram levados dessa, desse baixo grau de pescaria para um alto grau de pescaria. Como aconteceu na história de Davi. Está com sua Bíblia aí? Vamos abrir em Salmo. Deixa o seu dedinho na parábola. E vamos para Salmo 78. Já lemos o começo dele hoje. Vamos ler o fim dele. Olha só o Salmo 78. Os versos finais. Os três últimos versos. Do Salmo 78 de Azaf Olha aqui a história de Davi De um baixo nível para um outro nível Entenda aqui baixo, não no sentido de pior ou melhor Entenda baixo no nível horizontal Para o alto no nível, assim, vertical né? Você saiu daqui e foi para o alto Olha só, 78, 70, 71 e 72 Também escolheu Davi, seu servo e o tirou do cuidado das ovelhas, o pastor, ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança, ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com as mãos hábeis, o pastor de ovelhas Davi, agora entendeu, que deveria pastorear o povo de Deus A dimensão do cuidado da ovelha Ganha um cuidado sobrenatural Do cuidado de todas as ovelhas de Deus Percebeu a ideia? E é essa mesma ideia da história da parábola aqui Eu farei de vocês pescadores de homens O que eu tenho para vocês agora, Pedro Não é só essa dimensão da pesca do dia a dia, do seu trabalho O que eu tenho para vocês agora é muito maior É algo que você não está enxergando até esse momento É algo sobrenatural Porque é algo que tem a ver com o meu reino Com a minha eternidade Com a história por trás da história O toque com a verdade espiritual Fez com que respondessem de imediato Largaram tudo e foram embora Largaram tudo e começaram a seguir a Cristo. Por quê? Porque eles entenderam a dimensão disso. Eles entenderam a dimensão e a profundidade do que era ser pescador de homens. Largaram tudo e foram servir. E o que é ser pescador de homens? O que é ser pescador de homens? Vamos parar e pensar vamos analisar essa primeira parábola, farei de vocês pescadores de homem. o que é que o pescador faz? O pescador lançava a sua rede e retirava os peixes do seu habitat natural e esses peixes morriam, mas agora nesse nível novo de pesca, o Senhor Jesus está promovendo para Pedro uma outra, um outro tipo de, de pesca, você vai lançar a sua rede sobre a humanidade. E essa humanidade está morta. O habitat natural da humanidade é morto. Paulo explica isso. Somos escravos do mundo, da nossa carne, inclinação moral para o mal, do próprio diabo. Estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Você vai lançar essa rede. E você vai fisgar esses homens mortos nos seus pecados E vai trazer para a vida Farei de você um agente dentro do meu reino Restaurador de pessoas amarradas Presas que estão vivendo uma vida de morte Diferente do que você faz hoje E lança para pegar os peixes para tirar da vida deles Você vai lançar agora a rede Para tirar as pessoas da morte A rede espiritual É a rede do evangelho É a mensagem de um Deus Que veio resgatar pessoas Perdidas nesse mundo Que veio resgatar pessoas Que estão vivendo como peixes Sem ver a realidade Porque o peixe não sabe que está no mar Certo? O peixe não sabe que aquilo tem água O peixe não sabe, o peixe não sabe nada E muitas vezes o ser humano não sabe nada Está andando neste mundo e está achando que é isso aqui É isso aqui que eu vejo É isso que existe É só isso, é só isso E aí e, e aí, o peixe é tirado da realidade dele, ele sai da água e ele morre. Mas o que vai acontecer com esses pescadores de homens? Vai lançar redes sobre esses homens e mulheres que vivem sem sentido. E essas pessoas vão se despertar para uma realidade falando assim, por que eu corria atrás disso? Por que eu fazia isso? Por que? E agora eu enxergo por trás do dia a dia comum essa é a ideia de pescar homens uma outra ideia que Jesus fala eu farei você ser pescador por quê? porque é Cristo quem é o dono da pesca e se você vai pescar você sabe como funciona uma vez eu fui pescar, eu morava perto do rio Atibaia quando você não sabe pescar, você vai fazer festa né? e aí você vai com alguém que entende de pesca Aí você vai lá, começa a jogar comida para os peixes Fazer graça O cara já te xinga, né? Não, para, fica quieto Por quê? Porque o pescador não pode aparecer Porque se o pescador aparece Destrói a pesca Se a sombra do pescador aparece sobre O rio Tchau, pesca Essa lição é extraordinária Por quê? Porque o dono da pesca é quem aparece O pescador some Eu te farei pescador de homens Porque a pesca é minha Essa é uma outra coisa muito profunda dessa parábola Enquanto nós acharmos que nós somos os pescadores Que nós somos os que lançam a rede Que nós é quem pegamos os peixes Que nós É aquilo que João Batista entendeu profundamente O que importa é que ele cresça e eu diminua Quanto mais você entender isso, que você precisa e eu preciso sumir para lançar a rede, para que Cristo apareça e eu suma, quanto mais você entender isso, mais resultados espirituais as coisas acontecem. Porque a gente lança a rede e as pessoas começam a enxergar a realidade de Cristo. O mundo de Cristo, o reino de Cristo, o perdão de Cristo, se tornam... Crentes em Cristo, não no pescador, não no Davi, não em Pedro, não em André, não em João Em Cristo Essa verdade, ela é tão profunda, porque ela afeta o nosso dia a dia hoje Às vezes, nós que estamos em ambiente de igreja, nós queremos aparecer É o pastor midiático agora, né? é o senhor da internet, tem seguidores, né? é o, o pastor das multidões, queridos, isso é tentador, a ideia de aparecer mais do que a mensagem, mas não é só uma tentação para o pastor é isso, isso é uma tentação para quem está aqui servindo na música, isso é uma tentação para quem está servindo no dia a dia. Isso é uma tentação para todos nós. querermos aparecer quando Cristo é quem tem que aparecer. Em todos os lugares. Você quer ser um bom pescador, lançar a rede para que as pessoas conheçam a Cristo? É Cristo quem tem que aparecer. E como é que Cristo aparece no seu e no meu dia a dia? Quando você vive imitando a Cristo. As pessoas vão começar a olhar para você no seu trabalho e vão falar assim Não é você que está fazendo isso, porque há uma semana atrás você era um picareta E aí, é verdade, não sou eu mais É outra pessoa que vive em mim É Cristo quem vive em mim Não é possível, o seu casamento estava todo destruído, o que é que aconteceu? É verdade O meu casamento estava todo destruído, porque era eu que estava construindo ele Agora é Cristo nós sumimos Jesus aparece Seifou Pescou A pesca acontece nesse mundo Quando o pescador some E o Senhor da pesca aparece Eles entenderam de imediato isso Quando eles perceberam Que o Senhor é o Senhor da, da pesca Largaram tudo E seguiram a Jesus então, três dicas para você ser um bom lançador de redes. Dica número um, não apareça. Dica número dois, não apareça de nenhuma forma. Dica número três, desapareça por completo. Se você seguir essas três dicas, né, a gente está na época de três passos para fazer isso. Olha, agora eu inventei três passos para você ser um bom pescador. Suma, suma e suma. Vou criar um livro Três passos para é, Agora está na moda isso Vou vender em aeroporto Vou ficar rico vendendo dicas Simples Claro que não Sabe por que não é simples? Porque é o nosso ego Que quer aparecer É o eu É Eu quero Uma outra coisa muito interessante da parábola Qual é a isca? E tem uma frase do John Byer, que eu anotei aqui, que é o escritor do, do Evangelho, Maltrapilho. Olha só a frase dele. A graça e a glória são a isca do Evangelho. A graça e a glória são a isca do Evangelho. Alguns pais da igreja diziam que a isca... Da pesca, olhando esse texto A isca da pesca Era a cruz A isca da pesca Era a obra de Cristo E o que isso Também nos provoca como pescadores A perceber o que é que nós estamos Comunicando com Cristo O que é que nós estamos comunicando com o Evangelho Muitas vezes Nós queremos Colocar iscas podres com a desculpa de atrair pessoas, olha, eu estou trazendo uma pessoa para a igreja, a isca é podre, mas o que importa é que ela está aqui, isso não é verdade, por isso que tem tanta gente que está na igreja comendo isca podre, e essa pessoa nunca conheceu o evangelho, é um crente velho de igreja, comendo e comendo isca podre, mas não é o evangelho, o que é a isca então? A isca, o que alimenta, o que mata a fome do ser humano É a obra de Cristo É o Senhor Jesus que morreu na cruz Para pagar o preço do nosso pecado É o Senhor Jesus que ressuscitou para nos dar vida eterna É o Senhor Jesus que envia o seu Espírito para morar em nós Para que nós dia a dia nos libertemos deste mundo E vivamos uma vida nova este é o evangelho da reconciliação com Deus Essa é a isca É isso que nós anunciamos Se a gente não entende isso Se a gente acha que o evangelho é o Senhor que resolve problemas É o Senhor que dá emprego É o Senhor que dá comida É o Senhor que não sei o que É o Senhor que promete tal coisa Isso são iscas perigosas Por quê? porque essas coisas são secundárias são coisas que qual é o principal? o principal é a inimizade que nós temos com Deus e essa é a isca verdadeira Jesus derrubou o muro da inimizade a morte de Cristo nos reconciliou com Deus esse é o motivo de estarmos aqui esse é o motivo de nos reunirmos domingo e cultuarmos a Deus. Esse é o motivo de celebrarmos. Se o motivo de celebrarmos é qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós estamos perdendo tempo. Estamos nos enganando, sabotando a nós mesmos. Achando que estamos cumprindo rituais para agradar a Deus, mas é perda de tempo. Por quê? Porque o que agrada a Deus é coração quebrantado. Reconciliação com o Espírito A isca verdadeira é a isca do Evangelho Do perdão, da renovação A gente precisa aprender isso Quando esses homens olharam para essa história Quando eles perceberam A realidade espiritual Do mundo por trás Que tem do que a gente vê imediatamente eles seguiram a Cristo, é isso que vale a pena, é isso que é poderoso, é isso, farei de vocês pescadores de homens, é isso, são realidades paralelas, a rede que pescava os peixes para a morte, agora passará a pescar os homens para a vida. O método de pescar é o do pescador que se oculta para que o peixe não seja distraído. A isca é fundamental para que o ser humano não morra. Percebe isso? Essa parábola nos ensina uma realidade profunda da vida. Que realidade profunda é essa? A realidade de que existe um Deus que é soberano sobre tudo o que fazemos. Ele é soberano sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Ele é soberano sobre os seus estudos, sobre a sua carreira. Ele é soberano e em uma palavra. Ele diz e acontece haja luz e houve luz por isso meus irmãos se ele disser haja cura, haverá cura se ele disser, haja emprego haverá emprego haja dinheiro haverá dinheiro, foi isso que ele fez com Pedro temos que pagar o imposto pega o peixe abre a boca dele pega o dinheiro que está dentro e paga quem é o Senhor da história? É Cristo. Quando a gente percebe isso, a gente fica menos desesperado, menos ansioso, menos estressado. A gente para de correr que nem louco nessa vida. Que às vezes nós estamos correndo, 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 que nem louco, desesperado, para conquistar alguma coisa. Mas é o Senhor que é o dono da história. Por isso que o Salmo diz assim, ele dá aos seus filhos enquanto dorme. Sabe o que isso quer dizer? Não está aqui dizendo que o, o, o crente é um preguiçoso. Né? Não é isso. É que o crente dorme tranquilamente com uma semana cheia de loucura. Por quê? Ele coloca a cabeça no travesseiro e sabe que a semana de loucura dele está na mão do Senhor que diz e acontece. Creia nisso, eles creram nisso e a vida deles mudou completamente Eles perceberam com essa pesca maravilhosa Que quem cuida deles é Deus Não é a especialidade deles Não é a sabedoria em pesca Não é o melhor equipamento Não é o melhor estudo, não é o melhor treinamento Não é, quem cuida dos filhos é o Pai é isso que eles entenderam aqui. E por isso que a vida deles mudou com, completamente. Irmãos, essa parábola, ela alivia os nossos fardos deste mundo. Ela alivia as nossas preocupações. Ela faz com que a gente possa descansar e confiar que enquanto nós caminhamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós servimos, enquanto nós fazemos o que tem que ser feito, Deus cuida da história E a outra realidade muito profunda Dessa parábola É a questão De que Eles perceberam Que foram chamados para uma missão E às vezes a gente não percebeu ainda Nós fomos chamados para uma missão Pescadores De homens Hoje ele fala para mim e para você Kate, Alison, Mônica, hoje eu convido você a ser pescador de homens. E essa mensagem é para que a gente perceba que nós somos instrumentos de Deus para lançar redes neste mundo, libertando pessoas da morte. Com a pregação do Evangelho, com a obra de Cristo, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, não, não tire isso da sua cabeça, viva a sua semana com essa missão embutida, lembra, ele não separou pessoas para fazer a obra, ele chamou as pessoas que estavam ali no trabalho, e dali eles começaram uma nova dimensão, Continuaram trabalhando algumas vezes e depois Deus teve uma. uma Deus, homem, separou eles por completo. Para uma missão apostólica específica. Mas entenda uma coisa: o chamado de Deus acontece para nós no dia a dia. Homens e mulheres envolvidos no cotidiano. Homens e mulheres cheios de serviço. Homens e mulheres que não têm tempo. Se você não tem tempo, é você que está sendo chamado. E aí é lançar a rede onde você está, pregar o evangelho, anunciar Cristo, mostrar Cristo com a sua vida, com a sua palavra, isso é ser alguém que entendeu a mensagem, duas verdades profundas para finalizar nossa parábola de hoje, ele cuida de nós, ele nos usa, ele cuida de você, ele usa você Ele sustenta Ele leva Que eu e você possamos ser Pessoas que confiem No Senhor da história E que sejam instrumentos Quebrantados na mão de Deus Que tem muita gente Ainda para salvar Desse lago De morte Vamos orar? Abaixe sua cabeça Feche os seus olhos, olha o Senhor